0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wa al wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi 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 Sobat BBB yang berada di rumah maupun yang hadir hari ini maupun yang bergabung via Zoom kami ucapkan selamat datang dan sebelum kita mulai acara ngaji politik pada episode pertama ini mari sama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Sobat BBB, eh, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai update tentang pembahasan rancangan undang-undang pemilu untuk 2024. Dan sangat berbahagia pada siang hari ini kita ditemani oleh Narasumber yang sekaligus... Beliau juga adalah ketua tim RU Pemilu dari Partai Bulan Bintang, sekaligus ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang. Nah, oleh karena itu, kita berikan sambutan untuk Dr. Yasin Ardi ya. Saudara Bang, Dokter. Saya sebutnya Pak Yasin aja ya.
1: Aja, Pak Yasin aja Pak Yasin
0: ya. Baik, Pak Yasin, eh, mungkin selama kurang lebih setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai sampai sejauh mana RU Pemilu yang eh, berlangsung eh, hingga hari ini. Pertanyaannya pertama Pak Yasin mungkin sudah sampai mana sih Pak RU ini di DPR apakah sudah masuk balik atau masih dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat?
1: Ya, RUU pemilu untuk menghadapi pemilu 2024 memang ini masih dalam proses dan kita di Partai Bulan Bintang juga sudah membentuk tim dan sudah melakukan pertumbuhan beberapa kali. Kita mengundang pakar-pakar juga dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan finalkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam tim. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini nanti akan membawa masa depan Partai Bulan Bintang yang insya Allah kita bisa berkiprah dengan partai-partai lain di parlemen di Senayan nanti. Amin.
0: Nah, mengenai update Pak, untuk yang bicara yang dibicarakan banyak oleh masyarakat luas kan, pertama tentang presidensial threshold, kalau kemarin kan e, mencapai 20% suara nasional Pak ya, untuk bisa mengajukan capres dan cawapres pasangan. Nah, untuk RU Pemilu 2024, kira-kira dari RU yang sudah ada, itu apakah masih akan dipertahankan angka 20% atau PBB punya usul lain Pak?
1: kalau dilihat dari rancangan undang-undang yang ada 20% itu masih dipertahankan tapi kita di Partai Bulan Bintang punya alasan tersendiri untuk tetap bersikuku seperti keinginan kita pada pemilu 2019 yang lalu yang kita sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tapi tidak sempat dibahas usulan kita dan sekarang ini kita akan upayakan lagi agar Presiden catresol itu tidak ada dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang dengan alasan bahwa eh, pasal 22 dan pasal itu sesungguhnya eh, mengat, eh, pasal 6 sesungguhnya mengatur tentang bagaimana eh, semua peserta pemilihan umum bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing partai politik itu atau uh, gabungan dari partai politik dengan tidak ada ketentuan parlemen eh, presidensial threshold.
0: Oh. Berarti usulan dari Partai Bulan Bintang presidensial threshold itu menjadi 0% begitu ya. E, Jadi setiap, bukan
1: menjadi 0% tapi tidak, tidak ada, ada
0: tidak, tidak ada ya presidensial threshold. Jadi setiap partai politik sebetulnya berhak oh, untuk yeah. mengajukan capres cawapres. Karena ini memang sesuai dengan e, penguatan sistem presidensial sebetulnya. Yeah, Kalau betul. kita mau menguatkan sistem pre presidensial kemudian kenapa harus ada presidensial threshold kan oh, itu. Yeah, nah, pertanyaan kedua nih Pak Yasin, presidensial threshold sudah masih ada usulan dari DPR 20%, tapi dari PBB mengusulkan untuk itu ditiadakan. Nah yang, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kalau seandainya masih 20% ya, kalau seandainya masih Pertanyaannya apakah itu juga akan dipakai Hasil di 2019 Kalau kemarin kan 2019 yeah. Kita mau pakai hasil 2014 <laughs> Itu kan yang jadi bermasalah juga yeah. Masa tiket dipakai dua kali kan <laughs> gitu Nah <laughs> untuk 2024 ini Kira-kira usulan dari rancangan undang-undang itu Apakah kita pemilihan presiden Dan uh, legislatif itu akan berbarengan lagi Atau uh, Presiden result itu nanti diambil dari Hasil 2024
1: kalau dilihat dari rancangan undang-undangnya itu akan diambil dari hasil 2019. Wah, wow, sama ya. Jadi sama dengan pola pemilu pilpres 2019. Nah, tapi uh, sekali lagi bahwa kalau itu dilakukan lagi maka sesungguhnya uh, prinsip Demokrasi dan keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dilanggar Betul, betul Oleh karena itu maka kita tetap akan memperjuangkan Agar presiden tersebut itu ditiadakan Mudah-mudahan perjuangan kita kali ini uh, Bisa berhasil karena kita akan berupaya Kita yang duluan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi nanti Dibandingkan dengan uh, uh, organisasi atau individu lainnya yang Pengalaman kita dar sebelum pemilu 2019 itu kita didahului oleh uh, orang lain sehingga kemudian ajuan kita itu tidak dibahas di Mahkamah Konstitusi. Hmm.
0: Baik, nah ini untuk sobat BBB ataupun uh, dimanapun Anda berada ya yang menyaksikan si, uh, video Youtube ini. Jadi kalau Anda punya jagoan, uh, punya idola yang Anda harapkan bisa maju sebagai capres 2024, ini terancam nggak bisa maju nih, kalau sampai RU ini tidak dikritisi. Karena seperti yang terjadi di 2019, pada akhirnya calon-calon potensial hilang ya Pak Ariasnya. Calon-calon potensial Pak Yusril Iza Mahendron nggak bisa maju, Pak Gatot Turmantio nggak bisa maju. Maju mungkin 2024 Pak Anies Baswedan juga nggak bisa maju iya. dan dia banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang muda-muda yang e, berpotensi begitu yang berprestasi nggak bisa maju karena tidak mengantongi 20 threshold tadi kan iya. dan ini akan mengurangi kualitas kepemimpinan nasional kalau saya pikir ya Pak Yasin ya betul betul jadi mudah-mudahan e, bisa menjadi perhatian untuk kita semua supaya uh, presidensial threshold ini ditiadakan sesuai dengan aspirasi umat Islam khususnya maupun dari Partai Bulan Bintang yeah. nah pertanyaan selanjutnya Pak Yasin, bagaimana dengan uh, parliamentary threshold nah ini yeah. ini ada isu naik 7% persen yeah. yeah. aja banyak partai sudah ngos-ngosan ini termasuk PBB. dan
1: isu lagi itu sudah masuk dalam sudah, perancang undang-undang Sudah di RU, sudah masuk? Sudah. 7%? 7% dan tidak hanya nasional tapi juga akan berlaku di daerah. Di daerah 7 persen juga. juga. Jadi Dirat kalau rencanan.
0: DPRD DPRD-nya nggak masuk eh, DPRD-nya nggak sampai tujuh anggota DPRD-nya nggak masuk juga ya? Angus. Angus juga.
1: Angus juga. Nah maka itu kita oh. di Partai Bulan Bintang untuk parlemen ini sama dengan presiden Tresol tadi hmm. kita juga ingin uh, usulkan agar uh, ditiadakan. Hmm. Jadi tidak ada parlemen Tresol karena sebenarnya uh, parlemen Tresol itu adalah salah satu cara untuk membunuh demokrasi Betul. dalam e, pemilihan umum. Jadi misalnya e, partai bulan bintang misalnya dapat satu kursi, kemudian e, kursi itu tidak bisa dipakai karena partai tidak lolos parlemental threshold. Nah, padahal rakyat memilih. Ya. calon yang bersangkutan ya. atau partai yang bersangkutan nah, alasan ini nah, yang paling utama kita akan ajukan sehingga kemudian parlemen threshold itu juga akan kita minta supaya ditiadakan nah ada usul yang paling bagus sebenarnya ini sebenarnya kita sudah pernah usulkan juga tahun 2009 hmm. e, kita mengusulkan e, fraksional threshold hmm. nah jadi yang dibatasi itu adalah fraksinya bahwa kalau tidak mencapai, misalnya mencapai tujuh persen, maka partai politik itu tidak boleh membuat fraksi di parlemen, oh, iya. atau di DPR. Nah ini mungkin lebih lois untuk kita jadikan eh, ketentuan dalam undang-undang pemilu sehingga nanti... Satu kursi pun partai politik itu dia peroleh dalam pemilu, maka dia tetap bisa gunakan. Nah, cuma tidak boleh membentuk fraksi sendiri. Dia harus gabung ke fraksi lainnya. Hmm. Nah, itu juga sedang kita garap sekarang ini di tim. Mudah-mudahan ini semua bisa uh, menjadi uh, konsen kita dalam rangka memperjuangkan ini melalui teman-teman uh, di parlemen. Karena bagaimanapun kita tidak punya fraksi di sana. Nah, iya. Jadi perjuangan ini memang perjuangan yang yang membutuhkan pikiran dan tenaga, lobi-lobi yang kuat, sehingga nanti keinginan kita ini bisa kita wujudkan di dalam undang-undang pemilu yang akan datang.
0: Oke, sebelum lanjut nih Pak Yasin untuk teman-teman yang di Zoom, apakah terdengar suara dengan baik? Kalau terdengar, kasih jempol. Kalau suara terdengar dengan baik, kasih jempol kata terdengar teman-teman di zoom? Enggak ada respon, jempol gak? Kurang jelas Oh kurang jelas ya Mungkin mic-nya bisa lebih dekat Pak Yasin Nah Pak Yasin kita lanjut lagi Untuk apa namanya e, Banyak masyarakat bertanya sebetulnya Kenapa sih parliamentary threshold harus ada sebetulnya karena eh, kalau kita bicara demokrasi ini kita demokrasi bisa dibilang liberal dan lebih, 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 lebih liberal iya. daripada negara liberal begitu. Gitu. karena kita bukan hanya beradu antar partai tapi juga diadu di dalam partai kan gitu.
1: Adalah kita demokrasinya demokrasi Pancasila.
0: Iya maksud saya sudah kita mempraktikkan demokrasi paling liberal dalam sistem pemilihannya nah. tapi kok dibatasi dengan adanya eh, parliamentary threshold itu harusnya kan kalau liberal tuh ya one man one vote siapapun terpilih masuk kan begitu kan Nah ini kok uh, kayak tanggung-tanggung ini demokrasi liberal tapi uh, satu sisi masih dibatasi dan sebagainya. Ini sebetulnya ada apa sih dibalik parliamentary threshold ini kalau boleh ya. tahu?
1: Jadi pada pemilu 1999-2004 yang diterapkan itu adalah electoral threshold. Nah, threshold itu juga membatasi ya, tapi pembatasan itu semua partai politik yang memperoleh kursi bisa eh, menggunakan kursinya di parlemen akan tetapi eh, dia tidak boleh <coughs> membentuk fraksi sendiri hmm. kalau dia tidak lolos ET ya. eh, sebenarnya ini lebih bagus, cuma kelemahannya ET itu itu eh, Arta yang bersangkutan kalau tidak lolos STET pada pemilu itu Dia tidak boleh ikut lagi pada pemilu berikutnya Dia harus merubah nama oh, Kalau okay. dia mau yeah. tetap Ikut pemilu berikutnya Dan itu tidak pernah lakukan di Partai Bulan Bintang Dulu kita pernah bentuk tahun 2006 Partai Bintang Bulan Untuk mengganti Partai Bulan Bintang pada Pemilu 2009 nah, Tapi ternyata Pada prakteknya undang-undang pemilu untuk 2009, 2009 mengalami perubahan sehingga partai bulan bintang bisa ikut lagi menjadi peserta pemilu pada pemilu 2009. Akhirnya partai bintang bulan kita bubur kembali masuk ke dalam partai bulan bintang sampai
0: sekarang. Nah, jadi apa sebetulnya alasannya Pak? Parlemen
1: tersor itu sebenarnya desainnya itu adalah untuk mengurangi jumlah partai politik sebenarnya.
0: Pertanyaannya kenapa harus dikurangi?
1: itu. Nah ini ada ya politik praktis yang memang sebagian teman-teman partai politik lainnya itu mungkin tidak ingin disaingi oleh partai yang lain. Ya, Mereka lah yang boleh masuk ke parlemen. Kalau perlu hanya ada tiga partai politik di parlemen.
0: Artinya paling Orde baru dong.
1: Iya, Cuma bedanya kalau orde baru kan dipaksa.
0: Dipaksa. Ini dilegalkan.
1: Kalau ini penggabungannya itu apa? Penggabungannya itu dilegalkan melalui undang-undang. Nah sehingga undang-undangnya setiap pemilu itu dilakukan perubahan. Padahal sebenarnya undang-undang pemilu itu kalau mau adil itu harus dilihat dulu. Berlaku tiga kali pemilu, hmm. baru direvisi kalau hmm. ada kekurangannya. Tapi ini setiap mau pemilu, Berubah. direvisi undang-undangnya. Iya. Setiap mau pemilu, direvisi. Sehingga belum kelihatan kelebihan dan kekurangannya seperti apa, hmm. langsung direvisi lagi. Hmm. Nah, padahal seharusnya beberapa negara di dunia ini itu mencoba mempraktikkan undang-undang pemilunya itu tidak pada setiap pemilu direvisi. Tapi dia berlakukan tiga kali pemilu, setelah itu baru dilihat kekurangan kelebihannya. Apa baru direvisi? Nah, kalau kita di Indonesia ini, karena semangat untuk mengurangi jumlah partai politik itu, mungkin sehingga kemudian setiap pemilu dilakukan revisi itu, dan persyaratan PT-nya itu selalu ditingkatkan, supaya nanti partai politik yang bisa masuk parlemen itu adalah partai politik yang punya kursi minimal 7% kalau untuk yang terdatang datang ini atau 10% nanti mungkin pada 2029 dan seterusnya sehingga nanti pada saatnya itu ya disitulah partai politik di parlemen hanya nah ada tiga atau bahkan dua
0: saja Nah itu kan kalau kita kan selama ini selalu bergemburkan Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal ika ya. gitu ya artinya kita eh, memahami dan harus apa namanya memperhatikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yeah. Begitu juga dengan ke keanekaragaman partai-partai eh, politik, saya pikir. Baik secara ideologi, maupun secara kelompok. Dan kelompok-kelompok ini kan sebetulnya harusnya bisa di... harusnya bisa semua diakomodir dalam sebuah sistem pemilu. Kalau kita bicara di Eropa, misalkan ada satu partai yang khusus bicara masalah satu isu saja, seperti partai Green Party atau yeah. partai hijau, kan? Pemilihnya sedikit, tapi ketika ada satu senator yang lolos, dua senator yang lolos itu mereka benar-benar berjuangkan lingkungan. Tuh. Nah, kita, kita, mereka nggak punya semboyan bineka tunggal ika, loh, Pak yes. <laughs> Sedangkan kita yang punya pedoman bineka tunggal ika. Tapi kok saya melihat e, ada semacam pemaksaan untuk kemudian menyeragamkan partai politik yang sebetulnya kita justru harus beraneka ragam supaya semua aspirasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat bisa ter, e, terakomodir dalam sistem pemilu kita. Betul. Begitu kan, ya, yeah. Pak Yesenya.
1: Jadi memang. Kalau Partai di jerman itu bahkan selama berjuang pada akhirnya mereka bisa menjadi kanselir kan? menjadi kanselir. Nah di indonesia ini e, cenderungnya memang itu e, demokrasi itu sebenarnya mau dibunuh. Hmm. E, padahal kalau kita lihat kata demokrasi itu pada hakikatnya kan. Asal dari kata demos, demos. Kena pemerintahan rakyat Nah yang namanya pemerintahan rakyat itu kan seharusnya Seluruh rakyat Di negeri itu terlibat dalam Mengambil kebijakan atau keputusan Di parlemen hmm. Jadi tidak hanya ditentukan oleh Kelompok tertentu atau bahkan hanya Dua kelompok saja yang menentukan hmm. Tapi semua kelompok yang ada di dalam masyarakat itu harus ikut terlibat dalam penentuan kebijakan negara, hmm. sehingga eh, sekecil apapun persoalan ini dalam pelosok rakyat itu bisa diatasi bersama. Betul. Tidak hanya ditentukan oleh dua kelompok atau tiga kelompok saja.
0: Jadi kalau saya simpulkan nih, Pak, <laughs> <laughs> parliamentary threshold ini bisa dibilang adalah ambisi kelompok-kelompok politik besar. betul. Kalau saya lihat betul. betul ya. Nah
1: itu yang terjadi.
0: <laughs> nah ini uh, untuk sobat PBB ataupun masyarakat yang menyaksikan ini, ini harus kita kritisi bareng-bareng nih, ya, bahwa uh, ada upaya pembunuhan demokrasi kalau bahasanya Pak Yasin tadi ya, membunuh partai-partai kecil, membunuh kelompok-kelompok kecil untuk kemudian mencoba menyeragamkan. Uh, ...garis politik kita, padahal kita sudah mengakui bahwa negara kita itu binika tunggal Ika yang sangat beragam, kelompok dan e, aspirasinya. Nah, Pak Yasin terakhir nih, ini kan PBB nggak punya kursi nih, Pak, di DPR. Yeah. Lalu bagaimana sebetulnya sistem atau namanya, e, R, tim RUU Pemilu yang ada di, di PBB sekarang bisa memberikan pengaruh... ...pada keputusan yang akan diambil DPR nanti pada saat peketukan palu untuk e, pembahasan RUU Pemilu? Yeah. Jadi memang
1: kita sadari bahwa di parlemen Partai Bulan Bintang tidak punya kekuatan apa-apa. Hmm. Tapi kita berupaya melalui cara-cara lain, nah, misalnya sekarang ini Sekjen Partai Bulan Bintang sedang berupaya membuat uh, asosiasi atau kelompok untuk bersama-sama dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Hmm. Jadi misalnya partai-partai yang tidak lolos PT pada pemilu 2019 yang lalu sudah berkumpul sekjen-sekjennya untuk membicarakan ini. Hmm. Dan kita berharap uh, apa yang dihasilkan oleh asosiasi ini bisa menjadi kekuatan pertama yang kita bisa dapat untuk berjuang ke parlemen. Kemudian yang kedua, ada juga pikiran dari pakar yang telah kita undang untuk diskusi dalam tim yaitu Dr. Margarita Kemis Beliau mengusulkan agar eh, kita mengadakan konvensi nasional. Hmm. Sehingga yang mendesak parlemen itu untuk merubah eh, Rancangan undang-undang yang sedang bergulir sekarang ini supaya sesuai dengan eh, demokrasi kita di negara ini, maka eh, melalui konvensi itu dihadirkan pakar-pakar hukum tata negara. Yang bisa memberikan masukan dan bahkan sekaligus berjuang agar pikiran-pikiran mereka itu bisa uh, mewarnai undang-undang uh, pemilihan umum untuk menghadapi pemilu 2014 yang akan datang, eh 2024 yang akan datang. Jadi, insya Allah, uh, mudah-mudahan uh, dalam waktu dekat ini, konvensi nasional ini kita akan coba prakarsai. Dan pesertanya paling tidak ya partai-partai politik yang yang tidak lolos PT pada pemilu 2014 itu akan jadi peserta dan pakar-pakarnya kita akan coba ambil dari setiap perguruan tinggi yang ada di. Indonesia, sehingga nanti eh, yang berjuang tidak hanya kita, Partai Bulan Bintang, ya. tapi para pakar hukum tata negara juga ikut memperjuangkan ini. Karena memang, kalau ini cara-cara eh, ini kita biarkan terus pada setiap pemilu, maka memang demokrasi di negeri kita ini akan akan eh, ter terbunuh. Kalau istilah saya, akan terbunuh, akan hilang. Nah, sehingga nanti hanya ada dua kekuatan politik yang akan berkuasa di negeri ini nah saya juga tidak tahu apakah keinginan ini disesuaikan dengan pola di Amerika Serikat misalnya secara nasional hanya muncul dua kekuatan kekuatan Republik dan kekuatan Demokrat uh, sehingga dalam rancang undang ini juga dimunculkan ada pemilu nasional ada pemilu daerah, pemilu lokal nah sehingga mungkin untuk di lokal tapi kalau PT 7% di dua-dua itu menjadi masalah juga. Nah, tapi kalau misalnya nanti, nggak tahu kalau ada lobby lobi yang keluar nanti, sehingga nanti ada kemungkinan juga dengan dimunculkannya pemilu dan lokal dan pemilu nasional itu, maka ada tuh dua tahap pemilu nanti hmm. yang akan datang ini. Ada dua tahap, jadi di pemilu lokal itu mungkin banyak partai politik, hmm. tapi di pemilu nasional mungkin hanya dua atau tiga partai politik ke depannya. Nah, oleh karena itu, maka kita tetap akan berjuang agar keinginan kita ini eh, bisa terpenuhi dalam undang-undang pemilu yang akan datang, sehingga demokrasi di negeri kita ini bisa berjalan dengan baik.
0: Seterusnya, saya pikir itu.